0: Boa noite, estamos começando mais uma live do setor visitante. Gaviru já tá ali com as suas réguas é, posicionadas, o Medina também com régua. Eu não estou com régua porque eu estou em Goiânia. Até pensei em passar numa papelaria para ver se eu conseguia comprar, mas não rolou. Né? Cheguei aqui na capital de Goiás final da tarde, mais 5 horas. Estou né, levando meu projeto fitness muito a sério, né? Fui para academia hoje. Olha só, rapaz, em outro estado, em outro estado vale em dobro, né? ele Lele que tem uma academia, Lele que é professor, sabe disso, né, o aluno tem que ser dedicado e eu estou muito dedicado. De segunda a sexta, eu sou né, aquele cara né, do academia, foto do espelho, saladinha e no final de semana é cerveja é loucura, é joelho de porco, é caldo de pescoço de Peru. Meu irmão, uma loucura, aquela que vocês já estão acostumados no setor visitante, e a gente abre uma exceção na quinta-feira, final. o Glorioso joga pela Copa do Brasil. Então, hoje vamos falar sobre a polêmica do clássico da régua. Rapaz, o que, que aconteceu? Eu pensei que eu já tinha visto tudo na minha vida, mas eu fui surpreendido por uma das cenas mais bizarras de todos os tempos, que eu até agora não entendi se o cara estava brincando... Né, porque eu, eu, eu primeiro li no Fogonete, depois eu vi o um vídeo que o Museu do Botafogo postou lá no Twitter, né? e, e ainda estou em dúvida, né? não sei se o cara está falando sério, mas a gente vai é, trocar uma ideia, ver se encerra de vez essa polêmica, já falei lá no meu Instagram, no Twitter também, né? coloquei lá qual que é o protocolo do VAR, e vamos falar também sobre cano. enfim, vamos trocar ideia com vocês aí, uma vitória pós-clássico é muito boa contra o Flamengo, melhor ainda a gente estava um tempo sem vencer os caras, é, obviamente os plantéis estavam bem desequilibrados, agora a coisa começa a ficar mais justa e a gente conseguiu esses três pontos, estamos ali no bolo, estamos na zona da confusão, vamos, da confusão boa, que tem a, a zona da confusão lá embaixo também, que é a que o povo fechou, é, sempre falava, né, e essa é a confusão ruim, mas vamos tocar... É, essa live aqui passar agora para o meu grande amigo, Gabriel Macieira. Aliás, antes de passar para o Gabriel Macieira, eu vou fazer que nem o Gabriel Macieira a semana passada. Eu pedi desculpas pela minha atuação. <risos> live eu estava mais louco do que o Gabiru duas semanas atrás. Boa noite, Gabiru.
1: Boa noite. Você vê como nada mais comum, nada melhor do que um dia após o outro, né? Então tá tudo certo. Um abraço a todos, ao rapaz da régua, nosso <risos> Dois centímetros, né? Imagina ele na adolescência dele. Faz diferença. É. Impressionante. Faz uma diferença grande. Um grande abraço a todo mundo que aqui está. Lembrando que hoje essa live está sendo gravada. Então não fale besteira. Porque amanhã vai sair no Spotify, em todas as plataformas de streaming, ou quase todas. Para vocês que gostam de malhar também, daquela corrida, ouvir no carro... E escutar, a gente, não vê nossa cara feia, que é o mais importante. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, se inscrever também no Spotify, o Deezer, onde vocês quiserem, é, e apertar o sininho, porque é muito importante, né? Lembrando, ontem eu acabei tendo problemas técnicos e só foi entrar no ar com 20 minutos de jogo. O que
0: deu. Certo? Não, explica aí, é explica aí quais foram. Problemas técnicos, uma ova. Ele foi para minha casa ontem né e esqueceu de levar o computador porque quando viaja eu trago o computador comigo né eu tenho que eu esqueci, fazer aqui a live tá. ele foi levar, ele cara. foi na como é que tu esqueceu cara eu sempre levo o computador e aí ele foi para minha, minha, minha casa, casa. Isso. sem o computador chegou lá não tinha computador aí foi para casa da mãe dele aí passou em casa pegou o computador e foi para casa da mãe dele que é mais perto ele mora em Copa a mãe em Panhama. aí quando ele chegou lá teve uma confusão ali no, no com a fatura do, do da Vivo eles tinham pago o mês de maio, mas não pagaram abril, Ou seja, o sinal estava cortado e só ia voltar em duas horas. Aí ele pegou um táxi correndo, chegou lá e começou a
2: narração com 20 minutos do primeiro tempo. Isso que ele acabou de chamar de problema técnico. Era só não tu problema... me ligar, né, ô Cabeção? Tá casa da sua mãe pra cá e um pulo, porra. É,
1: o problema, mas é, isso é um problema técnico. Quando corta a sua TV, acaba o problema técnico.
0: Não, mas problema é isso... técnico não.
1: Sabe por problema... que eu na sua casa? Eu cheguei na sua casa às 9 h 25 então, deu tempo de, de pensar isso tudo, de acontecer... Eu ia isso comentar tivesse... o
2: jogo com farofa, cara. Olha que privilégio, cara. se eu cara. soubesse. <risos> Mas, Bom, enfim, né? Cara, já... deu tudo
1: certo. Obrigado a todo mundo que lá estava ontem. É, e ainda foi difícil, porque o show do Terno Rei no sábado acabou, tipo, três da manhã. Então, tudo, tudo muito rápido. Enfim, a vida vai, vai dar tudo certo.
0: Vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. O Lilê foi embora. Então, boa noite agora. É pro Medina, que ontem tava inspiradíssimo Soltou umas três pranchadas na live, maravilhoso, né? O pessoal aí do chat também colaborou bastante. Uma pergunta mais engraçada do que a outra. Ontem a live foi maravilhosa, né? Depois eu tava morto, né? Eu tava super cansado e a gente ficou trocando uma ideia na, na, no, nos bastidores aqui, né? Que a gente fecha a live e depois fica conversando aqui. E, e assim, eu aguentei 20 minutos porque eu tava muito mal, mas o Medina falou que ficaram mais 3 horas trocando ideia aqui Estamos
2: até três e meia da manhã, eu acho, né Gabiru? Por aí, né? Do era 4 da manhã Não, mas um beijo Dep, que bom que você fez uma boa viagem agora menos, tumultuada. toada Gabiru é. Guerreiro, pô, a narração do gol valeu esse sacrifício todo, os minutos finais cara, épico não é porque é meu amigo não, meu irmão, mas vai narrar bem é. assim na puta que é. pariu Emocionante demais, irmão. Emocionante demais. E, e você ter umas sacadas assim de quem é do ramo mesmo. E foda-se, ah, é porque é amigo assim, não é, não, é bom. Tem um bom de amigo mala. O Gabiru é muito legal, o Depp é muito legal, o Lely é maravilhoso, o Dudu Sarmento também, quase não aparece aqui, o desgraçado, mas adoro ele. E todo mundo, Maíra, estou com saudade. Mas uma boa noite para todo mundo que está nos assistindo, cara. Desculpa qualquer excesso. Ontem a gente estava muito empolgado, mas era uma energia muito boa, né, cara? Foi uma live. Eu falei isso hoje com o Gabiru, Dep, foi uma live que eu saí com energia muito boa, sabe? Aquele porre gostoso, aquele porre suave, aquele porre que você toma na praiazinha lá no Nordeste, com aquela brisa, que foi energia, era positiva, e todo mundo na mesma vibe Braulio, a Manac, mas eu não conseguia parar de ver o Aiami, o boneco ventríloco do, do, do nosso Bento. Um beijo para o Bento. E, mas a, hoje é um dia muito importante, porque é um, um dia de falar em métricas, né? que são muito importantes. Agora, as papelarias estão numa crise danada, está faltando nota de recibo também de profissionais liberais, bloquinho de recibo. Eu, eu nem sei o que eu faço, coitada da minha esposa, que tem que passar nota às vezes para os pacientes. E, e também isso, é, eu estou tentando improvisar aquele, aquele lenço, snob, snob não, eu uso o Keflex, é é porque tem muita gente com problema na vista, no dia de hoje, aqui no Rio de Janeiro também. Então, as drogarias estão com esse problema, e faz parte da vida, né? O Glorioso voltou, senhores. Assim, né? Acostume-se. Boa noite.
0: Acostume-se, boa noite. Eu tô com a informação aqui, né? É, já tava rolando um rumor assim na internet com relação ao horário do jogo Botafogo e Fortaleza. E a CBF já comunicou à federação, às federações e os clubes que o jogo vai ser realmente às 16 horas. Então, Botafogo e Fortaleza. Seria às 18 horas no estádio Newton Santos e passou aqui para as 16 horas vai ser o jogo da Globo, né? solicitação da Globo, que vai fazer um ajuste na programação de que inicialmente eles iam passar o Vasco, mas vão transmitir. Obviamente o time do momento, porra, é o Glorioso, todo mundo quer ver o Botafogo jogar, caralho, porque todo mundo quer ver o Luiz Castro. Então, pessoal... 16 horas e não mais às 18 Daqui a pouco vai sair a confirmação oficial, mas eu já recebi aqui, né? O, o Nelson da CBF. Ah, já recebi já recebi aqui o ofício da CBF comunicando os times e as federações em breve. Isso vai sair no site Eu até prefiro às 16 horas, né? Porque a gente está consagrando esse horário aí de Botafogo, joga no sábado ou joga no domingo, a gente faz a live às 10 horas da noite então assim, o jogo acabando às seis, dá tempo ainda de tomar uma e tal, um pouco, comer uma paradinha, comemorar um pouco a vitória e chegar é, mais tarde aqui, né, dez horas para a gente fazer essa nossa live, né, para encerrar o domingo, né, de maneira, não vou nem falar a vitória, comemorar a vitória, porque eu falei isso do Juventude, assim, para, enfim, para estar tá aqui com vocês, ganhando ou perdendo ou empatando, né, a gente sempre está aqui e acostume-se aí com esse horário, das 10 horas acho que é bom até o pessoal que vem de caravana né de outras cidades é, do interior do Rio de Janeiro ou então até de outros estados como Minas Gerais Espírito Santo né que o jogo acaba às 6 horas o cara consegue voltar rápido e ainda, ainda descansa no dia seguinte a né, de fora ali que é umas duas horas e meia do Rio né o sujeito sai do jogo e chega num horário decente em casa então é, todo mundo programado. O pré-jogo, né? A gente estava esperando marcar um, um, um pré-jogo foda aí. Vai acabar comendo umas horinhas aí do pré, mas tudo bem. Eu, eu prefiro o jogo às 16 horas. Vamos passar aqui pelo chat. Não, não vão, porque o Lelê voltou. Boa noite, Leandro Moura. Tudo bem?
3: Boa noite, gente. Foi mal aí. Eu fui entregar uma coisa para os meus pais que passaram aqui para buscar o um negócio que eu estava esperando desde 7 horas chegaram agora. Eu ainda avisei, ó, oh, hoje tem live. É, 9 e 30 mas tudo bem. Boa noite, deve Boa noite, Gabiru. Boa noite, Medina. Boa noite, galera do chat. Eu perdi aí tudo que vocês já falaram, então só vou dar boa noite mesmo. É,
0: a gente não falou nada demais também não ainda. Vamos lá. Vamos passar aqui pelo chat. O primeiro foi o Leonardo Rodrigues. Boa noite, Leonardo Rodrigues, primeiro. Né? O Arsênio Luiz logo em seguida e o Paulo dando Boa noite, fechando aí o Pódio. Chico Dudu, o time da Gávea mudou de nome. Agora é Frame, Fremengo, né? vem aí do frame, que eu nunca tinha visto essa discussão, né? os caras conseguiram inventar uma parada nova aí para tirar a credibilidade da arquibancada, não da arquibancada, da arbitragem, não que eles tivessem muita credibilidade, né? mas de qualquer forma essa daí é nova. O Jorginho Botafoguense falou que você está visitante, a régua é clara, <risos> a régua é clara, é muito bom O Felipe Rezende está aqui também, Ayrton Dela Cruz, o Michel Storti, Fábio Veloso, Anderson da Silva Barbosa, Douglas Braga. Olha aí, rapaz. Júnior BFR aqui, ó. Salve, galera do chat. Acreditam que eu assisti novamente a live hoje no meu trampo? Foda demais o setor visitante. Tamo junto aí, Júnior. O Jeff Prato falou assim, o pior é que os caras se levam a sério. Se fosse escracho, ainda passava. Eu ainda estou em dúvida se foi escracho ou se não foi. Se o cara tá falando sério, né? Falou aqui, mas os caras que estão fazendo jornalismo de verdade. É assim... <risos> Tu então, imagina o tempo que os caras demoraram para desenvolver um software, sacou? Que deve custar, meu irmão, milhares ou milhões de reais, sei lá. Porra, depois de anos de estudo, para chegar um cara na televisão e resolver o problema com uma régua escolar. Brother, isso aí, sem brincadeira, na ESPN, cara. Isso é inacreditável. Isso foi a parada mais inacreditável que eu vi na minha vida. E, e realmente, estou aí com o Jeff Pratt. Não sei se o cara estava falando sério. Ou, de repente, ele estava brincando. Porque não é possível isso. Né? Se alguém faz isso aqui na live, eu nunca mais convido o cara para aparecer aqui. Pô, assim, ah, valeu. Aí, na hora, fica aquele clima assim. Ah, tá tudo bem. Então. O cara manda mensagem, eu nunca mais respondo. Não existe isso. Porra, como é que o cara... Uma, e, não, e assim, se ele tivesse falado, não, pô, eu peguei uma régua aqui, fiz ali, medi e tal, e realmente estava um pouco torta, aí ia ser bizarro, mas ele apareceu a imagem do cara com a régua na mão, que que isso, não, sério, eu juro, eu evito aqui, né, ficar falando dos colegas e tal, mas porra, brother, não é por é contra o Botafogo, contra o meu time também, pô foda-se. O cara vai lá para, pegar para a régua ele, pra defender um negócio... Para, Débora, Para com
2: isso, cara. Porra,
0: eu para tenho que empurrar.
2: Tá lenda. Ele tá pegando lápis de cera da filha pra fazer mapa de calor. Para com isso, cara. Cara, não dá, assim não, não dá. dá. Então, parte, então acho cara, que o cara, fez de, o cara fez de brincadeira. Não é, né? não é O Daniel online, cara.
0: Porra. Gabiru, Gabiru. E, e, eu vi o um vídeo, não parecia... De mas é porque é tão surreal
1: é. que a gente fica em dúvida eu tenho muito medo de, de assistir só o vídeo só essa parte, porque você não tem o resto do vídeo todo, né? então às vezes você descontextualiza isso acontece bastante né? de você pegar uma parte de principalmente programas de debate que você não sabe, pô, eu não conheço esse cara para saber se ele é brincalhão eu não vejo a ESPN há muito tempo né? muito tempo muito tempo, cara Acho Verdade. Que... cara, eu vejo pela Stark, aí passa o campeonato inglês e italiano, aí beleza Motovelocidade, mas tudo bem. Mas de resto, eu não vejo. Então, eu não sei o que, que acontece num debate desse. Eu não sei quem é quem. Eu sei que quando aparece o România aparece a frase dele. Só isso, eu não sei mais nada. Então, cara, é, é bizarro. Eu não consigo nem. Como é que eu vou discutir um negócio desse? O que me deixou irritado hoje, é, além disso, eu não sei se eu posso ficar ou não. Isso tá eu não fiquei
0: morrendo. irritado, eu fiquei rindo pra caralho.
1: É, não isso é, Cara, foi engraçado. É, é que essas coisas acontecem, pô, direto, direto, direto. Aliás, o Botafogo em 2020 se ferrou pelo VAR diversas vezes e ninguém tem esse show. porque você pode discordar, discordar do VAR? Claro que pode. Você fala assim, cara, eu acho que o impedimento, se pô, a regra da FIFA, vamos conversar aqui, vamos fazer um debate para ver se dá para melhorar isso, para a gente ter mais certeza. De repente, comprar pô, pegar mais, mais imagens, botar uma câmera, sei lá, Sei, cara, alguma coisa. Isso é ótimo, é bom para a evolução do futebol. Agora, você falar que a sua opinião é a que vale, pô, isso é a doença, cara. Desculpa aí vocês que, pô, os jornalistas estão jogando a ética no lixo só para ganhar like, ou para ser odiado, porque também tem gente que gosta, né? Parece que tem gente que gosta de assumir um personagem. Não sei se o Marucela está ganhando milhões e milhões de reais, e todo mundo falou, pô, esse é o caminho vamos ser assim. eu acho um desrespeito, cara, você trabalhar para isso. Pô, você quer ser torcedor do Flamengo? Pô, faz um canal do Flamengo, liga pro Paparazzi lá, liga pro, pro rapaz que era Botafogo, virou Flamengo e chama a gente de segunda divisão pergunta como faz, vai fazer com eles lá vendo Belo trabalho. E tá tudo bem, velho. o problema é seu, mas você na TV fazer isso é uma irresponsabilidade surreal para mim.
0: Aí, aí, falando nesse cara do Flamengo, esse cara do Flamengo tá ganhando muito dinheiro com, com negócio do YouTube ontem o, o aquele Flazoeiro ele tinha uma rede de Wi-Fi própria na parada assim, a rede do Flazoeiro foi que isso brother inacreditável o um negócio desse. dele tem muita deve, estrutura ele deve o levar uma, estrutura. tipo aquele claro é, que eu te falei é. é isso. não mas bombando assim sacou tipo eu eu tava longe da zona de imprensa. como é que o negócio tava funcionando lá onde é que eu tava você assim, tava lá do outro lado o negócio sem é Esse jogo tem muita estrutura, né? O paparazzo tem canal 1 e paparazzo 2. É tipo Sport TV. Né? O negócio lá é, é, é bem pesado mesmo. É, não, aí pronto. São, é, pelo menos são honestos, né? Os dão o um show é deles. Como a gente também dá o um show aqui, sim, né? a gente também sim, dá o tá nosso show bem, aqui. Velho. Acho,
1: que, acho que sempre tem que existir o um respeito, né? Por mais que o futebol seja essas brincadeiras e tal, eu acho que, tem que você tem um limite para tudo. Principalmente que tem, existe uma responsabilidade de você estar no ar. Só que mais ainda de responsabilidade você fazer isso na TV, velho. E tá tudo bem, cara. E assim, a torcida vai ficar te odiando. Tá, o Flamengo tem, tem, tem a maior torcida do Brasil, lá junto com o Corinthians, sei lá, e tanto caguei pra isso, quem tem a maior torcida, nunca me, me preocupei com isso. Você quer ter mais audiência, quer falar mais do Flamengo, fala, mas não, quando for falar do Botafogo, estuda, mesmo, estuda, vai saber o que aconteceu antes. Enfim.
0: É isso, concordo com você. O Henk está perguntando assim, se eu novo no canal, quais dias vocês fazem live? Segunda-feira, sempre nesse horário, 9h30. Quinta-feira a gente faz 11h30 da noite e normalmente a gente faz nos outros dias também. A gente faz umas cinco vezes por semana. É bom, é. bom apertar então, o sininho sei se mais... É sempre É bom acontecer. se inscrever e apertar o sininho. É. Tipo assim, será que vai ter amanhã? Pode ser que sim, né? Ou pode ser que sexta, não. Sexta feira se tem, deve né, ter Léo? Com certeza. Sexta, sexta tem mesmo. também. É. Mas é mais cedo agora, não é tão tarde, né? Para aquele rap hourzinho ali, né, aí no final de semana. É, o Ramon, ele fala que deve espero você e Davi Dovitch em Cuiabá, vamos comer jacaré, porra. Eu tô, meu irmão, vivendo para esse dia aí, por isso que eu tô indo para academia direto aqui de segunda a sexta, para poder comer jacaré, se tiver tartaruga, eu quero também, para desespero do Gabiru. Enfim, o Gustavo falou assim, fala aí, pessoal, é tanta desculpa para tentar desqualificar a derrota. Só a usada para isso, o importante é que estão cada dia com um time mais alinhado, né? Tem uma é, coisa aí, Thiago... é. Pode falar.
1: É, nessa, nessa onda dos do jornalistas que a gente está vendo bastante, que assim, o sonho, que eu me lembro, de todo jornalismo esportivo era que alguém tivesse um projeto, né? Pô, melhora a base, é, tente... É, pensar no futuro do clube. E aí o Botafogo tá fazendo isso e eles estão se assustando. E isso eu achei que era, fosse uma brincadeira. Achei que fosse, pô, será que a gente é muito clubista de pensar nisso? Não. Os caras estão pagando recibo toda hora. Meu. Impressionante.
0: Aqui, ó. Thiago Mota ele falou: depois do jogo do Senta, temos o jogo da régua. E aí, Lili, Lili tava dando umas risadas aí. Realmente. Ó, e sabe qual é o pior, Lili? É o seguinte: deixa eu botar até aqui na tela, né? Porque na página da ESPN, né, assim, é no canal, né, os caras têm essa explicação de qual frame usar. Né? Como o VAR decide qual frame usar? O primeiro ponto do contato do lado da passagem, não o ponto de lançamento. Né? O operativo Olho do Falcão selecionará três quadros para o VAR que escolherá aquele que representa aquele primeiro ponto. A partir desse quadro, a imagem é ativada. Aí fala aqui, ó, essa aqui é a parte importante. Pode ser um problema porque o quadro correto pode não estar disponível. Nesse caso, o VAR deve selecionar o primeiro frame em que a bola foi tocada definitivamente. É por isso que a imagem do impedimento, às vezes, tem a aparência de que a bola já saiu do passador, mas está correta pelo protocolo do VAR. Aliás, eu acho que ele nem falou sobre essa questão do protocolo, né? Ele, ele viu, lá, ele, na cabeça dele, ele viu uma linha torta, assim. Mas, assim, a é uma polêmica que nem deveria existir. Os próprios comentaristas de arbitragem é, falaram que a, a, a decisão. Né, do campo junto com o VAR, estava correta, né, Lili?
3: É, eu acreditei também que o, que o Gabriel ele aparece à frente da linha, né da última linha, com o ombro e com a cabeça, assim, com a testinha, com, com a testinha, com o chifrinho à frente. Tanto que o, o próprio Gatito ele não vai na bola. É, a aparência ali um campo é que ele estava muito à frente. E... E aí depois você vendo, e aí a gente tinha que também dar o mérito pro Everton Ribeiro que fez um bolaço de primeira e deixou a, a e deixou essa pica para pros caras do VAR resolver. É,
0: a movimentação assim, do Gabriel também, né?
3: É porque o Gabriel muito ele dá a bola e ataca muito o fundo. Então assim, se pega qualquer um que domina aquela bola, o e a tal Gabriel comendo bolo e tomando café com o Gatito de tão impedido, mas não como o Everton dá de primeira ela é, pega a defesa saindo e o Gabriel entrando então é por isso que também fica aquela sensação de muito à frente, na hora que ele finaliza e o, e o Gatito já de, mão, de, de braço levantado vocês veem até que ele não vai na bola é, eu acreditei quando eu vi o lance, que estava muito impedido, e me assustei quando você vê cara, que foram por centímetros e agora, é, é porque eu não me lembro exatamente em qual jogo. Teve um jogo do Flamengo, na Libertadores, quanto o São Lourenço, e eles pegam o São Lourenço várias vezes, então eu não sei exatamente que ano, que teve a mesma reclamação. Porque, assim, pra, eu acho que para a imprensa, é, para o Flamengo tem que ter uma zona de. É uma zona neutra, assim, tipo, ah, não, se tá 5 centímetros, deixa a bola rolar. E, cara, impedimento, assim como gravidez, ou você tá, ou você não tá. Se você tá meio centímetro na frente, você tá impedido, acabou. É, pouca das regras do futebol não tem interpretação. Então, assim, se você tá meio centímetro à frente, você tá impedido. Ah, o álbum foi uma merda? Foi. É, o futebol é, é complexo pra cacete, justamente por isso, porque... É... Você, você precisa de dois momentos para você definir o impedimento. A bola saindo do pé do, do passador e o, penúltimo e, o, e o penúltimo jogador, assim a última linha do penúltimo jogador. Então isso daí é muito complicado de você, de você fazer. Então, assim, provavelmente vão vir o, o olho de águia 2.0, o 3.0, para conseguir, com a, com a tecnologia, tentar... É, dá uma diminuída nesses problemas, mas assim eu cara eu, eu não entendo o tamanho desse desse dessa polêmica, não sei que nem vocês estavam falando o que tem de, de sensacionalismo e, 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 ca, e caça, caça clique nessa nessa polêmica toda também porque isso gera engajamento e assim vocês são jornalistas e tudo vocês pô tem todo direito Todo esse cuidado com, com essa parte de, de ética e tudo. Eu sou professor de educação física, não tem problema nenhum de falar. Isso não é jornalismo. Isso não é. é... Você não está fazendo um bem à sociedade, você está sendo escroto, que para ganhar dinheiro assim é uma forma escrota. E, e desculpa o desabafo, mas porra, é feio para caralho. Aí depois não, não falo. Cara, olha o nível de debate que a gente faz sobre o futebol no Brasil numa mídia que é paga, né? Não é nem na, 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 na mídia aberta. Então assim, olha o nível de, de, de discussão que você gera, o nível de reflexão que você vai gerar com uma discussão idiota dessa. Então complicado de você tentar evoluir qualquer coisa num cenário tão raso assim. Nem uma poça d'água é tão rasa quanto um, um tipo de discussão dessa.
0: É verdade. Não, não, não tiro nenhuma palavra aí. O Domênico Russo Júnior, Medina, ele falou aqui, ó, deixando a apatia e ruindade de lado, mas o Botafogo de 2020 foi garfado em diversos jogos e se tomar, somar toda a repercussão de todos os acontecimentos, não deu essa patifaria que rolou hoje deprimente. Né? Parece que no, eu não assisti os programas, eu estava voltando de Brasília para Goiânia, falaram que o Sport TV lidou bem ali com a situação, que o Rizek, o Luiz Roberto... Né, parece que falou bem também, até chegou a falar, pô, o, o, o sujeito que cogita né, que foi um erro, né, tá sendo até leviano e tal. É, então, assim, mas nos outros canais, em outras mídias assim, que a gente viu, foram muitos absurdos, mas o problema é nem defender o absurdo. o problema é assim, que, porra, é ficar muito claro que quando acontece com eles, né, a repercussão, né, a defesa né, em, em lugares onde isso não deveria caber, né, não deveria. É, se aceito, acaba acontecendo. Quando é a gente aí ficar 20 anos sendo roubado todo jogo, passa batidaço, né, Medina? Isso aí deixa a gente muito puto. É o que o Gabriel falou ali no início. Porra, quer fazer a defesa do Flamengo? Porra, vai lá e cria um canal no YouTube, pronto. E aí você pode falar o que você quiser do jeito que você quiser, né, Medina?
2: Concordo, essa parada. é parada. É, é totalmente diferente. é O torcedor reclamar, o cara que tem o canal dele do Flamengo reclamar, ponderar e tal... Isso daí são coisas totalmente normais, faz parte do ambiente de futebol, como faz parte a provocação, a brincadeira de quem ganhou, de quem perdeu, o puto. É normal, isso daí, cara, isso daí a gente não pode perder. Isso é bacana, com todo respeito, aqui como a gente trata os, todos os times, entendeu? É, isso é o bacana do futebol, meu irmão. É ali ganhou, zoou, brincou, depois vida que segue. Agora, setores da imprensa realmente é uma coisa, é, assim mas é, até tocando nesse ponto que o Gabiru falou é, e ontem eu falei sobre isso é, cara parece que para eles assim é isso tipo assim você deu um espirro cara vou mandar vou te mandar para Fiocruz entendeu agora porque você é Flamengo entendeu não não deu certo manda para o Instituto Pasteur não manda para Oxford vamos analisar o cara de seca você tem chicão o corpo todo entendeu agora é um, é, é um torcedor, é um outro clube. Não vou falar nem o Botafogo, é um outro clube. Acontece a mesma coisa, espiou do mesmo jeito. Ô, tia, tia, que, que... ah, dá um telenov, entendeu? E foda-se, não faz exame nenhum. Então assim, é um debate pobre. Isso que o Lelê falou. E, e hoje a, a mesa estava muito boa. Do, eu assisti o redação, né? O, do redação não, seleção do Rizé que eu não assisti o redação de jeito nenhum. Mas o, o seleção. É porque, porra, estava o Rizek, estava o Paulo, Cé, o PC né? o Celos, o PVC e o, e o Luiz Roberto. Eles exaltaram muito o projeto do Botafogo, elogiaram muito o time, o Luiz Castro, com todas, com todas as chances que o Flamengo teve, o gatito foi entrevistado. Eles ficaram muito felizes, o PVC ficou muito feliz pela recuperação do gatito e tal, depois a gente vai falar. Mas assim, eles foram muito éticos com essa questão mesmo, falou: olha, não dá para. É uma, é uma injustiça. É, foi o que eu falei ontem, uma injustiça que estão fazendo com essa galera do VAR. Primeiro que o áudio saiu em tempo real. Eu acho que, porra, se as caixas pretas de aviões fossem assim, meu Deus do céu. Né? Foi em tempo real, em tempo real. Dividiram o átomo ali, pá! Agora, é, e, e é uma injustiça, porque a equipe do VAR decidiu rápido, como a gente pede, entendeu? Ficaram pescando. E é o que você falou, a da interna International Board aí. A regra qual? Se é assim. Agora vamos mudar a regra. Agora, por que esse debate agora? Sabe? Então, tudo bem, cara. Eu, eu por exemplo, sou uma pessoa que acho que deve privilegiar gol, ataque e tal. Mas Como a regra acha? é essa, não vai mudar a regra. Tem que privilegiar. Se a Inglaterra fez aquele traçado de linha maior para privilegiar, vamos adotar, mas vamos adotar hum, para todo hum. mundo. E sabe, assim. Agora, parece assim que para os outros eu não vejo nem com o Corinthians, cara. Essa Selhuma toda. E o Gabriel estava falando de torcida, eu também não ligo. É uma coisa que eu acho que, que algumas pessoas vestiram personagens, né? E aí eu acho o seguinte, é, a gente está vivendo esse limiar do que é jornalismo e do que é... E tudo ok, cara, o cara ser torcedor, entendeu? Tudo ok. Dá para fazer que nem o Dep. A gente está aqui no canal, a gente, a gente tem uma linha, a gente brinca, a gente zoa, mas, por exemplo, a gente sabe aqui que a linha do Dep é tipo assim, vamos tratar com respeito, as instituições, o torcedor. Eu respeito muito o torcedor de todos os clubes, cara. Agora, a gente usou, a gente brinca. Isso é no futebol, brother. Isso é no futebol. Agora, eu, eu, eu acho ruim quando parece que há. E, e recebi hoje solidariedade de torcedores de outros clubes, porque os caras, porra, com a gente aconteceu isso uma vez e rolou aquela bola do Vasco e não entrou. Você lembra aquele gol naquela decisão do Carioca? Foi um absurdo contra o Vasco. Bateu no um travessão e entrou, não entrou. Eu sei não, mas que
1: aque, aque, aquele ali foi... Não na
2: tinha verdade. VAR. É, era não tinha né? Sim. É, não tinha VAR, entendeu? Mas, assim, foi escandaloso. Várias coisas escandalosas, entendeu? Então, assim, e em vários jogos. Mas, assim, há uma é uma criada. Então, assim, a quem quer essa é, posso, posso. Mas, eu, do programas que eu vi, que é o único que eu vejo, porque o Rizek é um cara que dá uma liberdade, dá espaço. E, e aí, Gabiru, eles tocaram muito no projeto do Botafogo, sabe? Eu vejo que tem uma galera, uma séria, que está levando a sério o projeto Botafogo. Aquele comentarista da SPN de o Renato, que é analista de desempenho, foi analista de desempenho, ótimo do sim, time. Sim. né? sim, esse cara é bom. É cara, eu vejo pela internet, porque eu não tenho saco para ver a SPN. A, o elogio que ele fez ao Luiz Castro, falou o time não está pronto, nem pode estar, mas hein, você vê o que ele se propõe, com falhas, é óbvio, mas você vê o que ele... Okay, tá claro. E ele foi um dos caras que mais elogiou o Luiz Castro quando chegou, um monte de gente não conhecia, né? Então, é isso, cara, é isso. A gente vai ter que lidar com isso. E, e assim, vamos, vamos em frente. Eu acho que também a gente não tem que ficar remoendo, não. Cada um sabe o que fala, cada um sabe o que faz, né? É isso aí.
0: É isso, o torcedor ficou muito puto. Aliás, você estava falando, assim, de, de mudar a regra de impedimento. Né? Eu até te fazia essa pergunta ali, não, enfim, jogar isso aqui no ar. Porque é, o, o Arsene Wenger tinha uma proposta que eu achava mais interessante, né, que é, para ele, né? assim, o impedimento, o jogador tem que estar tá atrás, né, assim, é, a, o tronco do jogador tem que estar tá atrás ali da, da, da linha da bola ali, né, do, ou do defesa, do, do penúltimo defensor, e, ele, e a proposta dele era que fosse a parte de trás do jogador, né, então assim, é, as costas do jogador tá ali na linha, então ele estaria em posição legal, né? Hoje em dia, se você está um pouco mais para frente com o tronco, a cabeça e tal, não sei o que, você já está impedido. Eu achava isso mais interessante do que. Falei, cara, porra, vai ter polêmica do mesmo jeito, né? Porque em vez de você pegar a frente, você vai pegar as costas do cara. Mas eu prefiro que porra, dê um pouquinho mais, ou como você falou da Premier League aí, botar um pouquinho essa linha mais. Boa, porque acho que tem que privilegiar o gol mesmo. Né? Mas não é assim. Se... Vamos mudar? Vamos mudar. No próximo campeonato brasileiro, a gente muda. Né? Agora não dá, porra. Aí quer a regra que vai ficar chorando, porque. Porra, acho injusto. Ah, porra, não é injusto. É o, é o que está previsto na lei, na, no protocolo do VAI. Então tem que aceitar e pronto. E vai para a próxima. A né? coisa chato isso, né? Porra, fico em chance, fico, Porra, 250 vezes a gente perde roubado e às vezes a gente nem reclama mais porque não tem nem mais forças. O cara, uma é. vez, nem roubado tá né e, porra, enche a porcaria da paciência.
3: Então, e é um jornalista desses daí que são clubistas declarados e, 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 e que são blogueiros que, até antes de existir, que, que faz essa palhaçada de, 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 de chororô, de, de, de time de chorão, num jogo que o, que, o, que o jogador faz o gol estando um metro e blau de, de, de posição regular e ainda é expulso, né? Então, é, é, é completamente o, o, o pós mijando no cachorro. Os caras estão fazendo uma, 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 um auê desgraçado no lance que estava impedido. E você pode falar, ah, mas é possível que não esteja. Mas a maior possibilidade dessa, desse, dessa coisa era estar impedido mesmo. E está e esse auê do caralho todo. Então, assim, o bom era a gente pegar essa, esse, 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 esse fato que aconteceu e depois vamos ver na frente quantos que vão dar para eles, quanto que vão dar para os outros, e, e cobrar critério, que é isso que tem que ser. Aconteceu com o é isso. Fogo? Ótimo. Aconteceu para o Cuiabá? Ótimo também. Não, não vai dar para o contrário, não, porque só porque a camisa é mais pesada.
0: Verdade. Enfim, dane-se esse negócio, já já falamos, já. porque tinha, <risos> eu achei engraçado. Depois você fica assim, é inacreditável que isso realmente seja discutido na televisão. Né, o Tonhão Raiz Alvinegra falou que régua é o meu egg, saco cheio desses bucheixeiros. o Bruno Cavalcante falou Botafogo e o Flamengo jogaram uma partida de CS, os programas hoje só falam em frames por segundo, o Zé Carlos lembrando aqui, ó, deixem o like galera, vamos deixar o like aí, estamos com 1.755 pessoas assistindo, 1.763 e 874 likes, então porra, vamos caprichar aí, para mais gente chegar no né, YouTube e falar, pô, a live desses malucos é maneira, aí eu vou divulgar para mais Botafoguense. Então, façam isso, se inscrevam no canal, é importantíssimo, ative as notificações. E também tem o um clube de membros aqui do setor visitante, tem aqui um botãozinho embaixo, seja membro, e os planos são a partir de cinco reais, vocês ajudam demais. né? Leonora falando aqui que o Gabiru é a nossa estrela da narração, não dá para perder, é, rapaz, jogo com o Gabiru é muito bom. Quinta-feira vai ter narração, e aí meu computador já vai estar posicionado para esse cara chegar lá e só precisar narrar o eu eu acho acho que, que ele sabe precisa, fazer. Isso,
1: porque eu, eu acho que nem precisa, porque se, se for na o mesmo, para de rir, dando Leandro Moro. Dá pra fazer daqui, não tem problema.
2: Ó, mas domingo é, eu, eu vou roubar teu narrador, hein, Dep? Eu vou levar ele
0: pro jogo. <risos> vamos pro jogo, vamos pro jogo. Tem, merece ir pro jogo aí, pô. Tá muito tempo aí. O Gabiru, Gabiru também gosta de vir em casa. Gabiru, durante muito tempo, morando em Petrópolis, a pessoa meio que quer se acostuma, né, mas domingo ah, vamos levar o Gabiru para fazer o um pré eu já,
1: eu já a, gente, prefiro, a gente faz pare, o pré é?
0: é, a gente faz o pré mais cedo, né, aí depois a gente vai pro jogo e 10 horas a gente volta aqui e faz a live pós-jogo, fica tranquilo também o Gabriel Franco falou assim, Maíra tá de licença, maternidade". que que isso, cara, Maíra na verdade ela se mudou e tá sem a NET lá, né Ou, enfim, a operadora lá que ela escolheu por isso que ela não tá participando das transmissões Gabiru o Gabiru tá chateado, né, porque tá sozinho aí né, Gabiru mas se, é, foi levando muito bem nesse último jogo aí. Né? Falou que foi o ah, Mareiro é. pra caramba. A
1: Maíra é muito é. boa, né, velho? Pô, ela. É, é legal fazer sozinho, mas você fazer com amigos também nessas horas. Ela vai voltar logo, logo. Ela falou ontem que tá, tá, tá consertando lá o negócio.
0: Tá consertando. Kelson Silva falou: Medina é mestre demais aí, o grande Kelson, tamo junto. Né? O Will Aguinho fala aqui, ó, vocês acham o Tadeu do Guais um bom reserva do Gatito? Não sei, não sei, vamos ver aqui quem mais estão falando, muita gente falando desse lance do impedimento, é, tô bem aqui atrasado aqui no chat, vamos falar é, do Antônio Rezende, ele botou aqui, ó, Conhece a lenda que a NASA gastou bilhões para desenvolver uma caneta que funcionava no espaço quando eles podiam usar lápis? <risos> grande Antônio Rezende aí, tamo junto, grande abraço. É, o Léo Massu está até zoando, né? Por que o Lele está segurando uma régua na capa da live? Eu acho mais, até mais parecido com o Medina, assim, por conta dos óculos. O Medina hoje está sem aqueles óculos tão bonitos, né? Mas, de qualquer forma, o Gabriel Franco falou assim, o Flamengo não pode nunca ficar atrás desse time limitadíssimo no Botafogo é um crime quase o Botafogo iniciando o Campeonato Brasileiro o Gabiru. Acho que talvez até melhor do que a gente esperava, né? Né? Assim, é, teve aquele aqueles primeiros 45 minutos tenebrosos contra o Corinthians que todo mundo ficou assustado, assim, cara. Parecia meio Alemanha, assim, né? Um gol é, atrás é, do é, outro. Graças a Deus no foi. segundo tempo, no segundo tempo melhorou, mas é, depois, cara, contra o Ceará a gente fez uma partida muito boa, contra o Atlético Guaniense a gente controlou o jogo. Né, teve o jogo ali contra o, o Juventude, que as coisas não correram tão bem. E esse jogo contra o Flamengo também, assim tirando ali uns 30 minutos do primeiro tempo, assim, o Botafogo começou bem os 10 minutos. Né? Aí depois o Flamengo controlou, foi para cima, cara passamos sufoco. No segundo tempo, cara, o Botafogo foi muito bem. E outra coisa, se pegar as estatísticas do jogo, parece que foi igual. né Número de finalização, posse de bola. E olha que a gente fez um gol cedo no segundo tempo. Eles podiam ter pressionado. A gente só foi tomar sufoco... A partir dos 38, 40, né, o Botafogo fez uma partida muito boa. Então, é um início muito bom e, e que, enfim, deixa a gente sonhar com, com, com voos mais altos. Não estou falando de título de campeonato, mas assim, de, de brigar ali, né? Por uma vaga de libertadores, pré-libertadores, do jeito que as coisas estão correndo. Não sei. Será que é, é muito cedo para pensar nisso? Como é que você vê esse início aí do Botafogo com 8 pontos em cinco jogos? Duas vitórias fora de casa.
1: É, eu, eu seguro um pouco o meu, meu freio de mão sempre, embora eu seja um grande otimista. Então, eu, a, a minha paixão diz que o Botafogo vai brigar para a Libertadores direto. Mas a minha razão diz que é, que é jogo a jogo. É, o time vai oscilar muito ainda. O que eu estou muito satisfeito é com a zaga. né? Acho que acho que tá, tá tudo certinho ali. Saída de bola, é, posicionamento. né? Ontem tinha um time... É, que joga muito tempo jogando contra a gente. Então, quando, quando você acha que a zaga falhou, também é mérito de quem está jogando contra a gente. É, mas vejo que a gente... Pô, quando você olha para o banco, você vê que tem, pode mudar um jogo. Né? Ontem é, você viu o Castro que não estava satisfeito com o que estava acontecendo e tentou de tudo mudar esse jogo. Até que ele achou que o Flamengo poderia ter empatado, claro, o Gatito foi maravilhoso, mas o Botafogo teve suas chances. E não foram chances de bicar a bola para a área. Foram chances de pé em pé. O Del Piaz já tô muito bem, né? É, o time conseguiu tocar a bola com extra no ataque, mesmo quase que o Diego Gonçalves faz um gol. Então a gente tem que, a gente tem que ver nessa evolução que é, é um caminho longo ainda, mas está acontecendo. E às vezes o resultado não diz muito. Por exemplo, poderia ter vencido o Juventude pelo primeiro tempo, que foi ruim, mas tinha o espaço no jogo todo para fazer um gol, e poderia ter perdido ontem. É, o resultado, para mim, hoje. Lógico quanto o Flamengo importa, mas não, não, não muda a minha opinião sobre o estilo do, do time jogando e sobre a evolução que o time está tá mostrando, que é aos poucos. E eu sei esperar e, e tenho toda a paciência do mundo e sei que vai dar tudo certo no final.
0: O é, é, Gabriel, eu só vou te pedir aqui que das 21h55 às 10h12 eu perdi absolutamente tudo. Deu aquele é de de você, não, não é,
1: quando, quando eu estou sozinho
0: quando eu estou sozinho não acontece. Nunca não aconteceu assim. quando, quando você não está aqui. Pode ser porque estão tá. os dois ao mesmo tempo e tal. é minha. Lelê... Não, não é sua, não. A culpa não é sua. A culpa é dessa porcaria do StreamYard, que já foi muito pior, melhorou um pouquinho, mas ainda está abaixo do que deveria ser. O Luiz Cláudio Cordeira de Mello falou aqui, ó, o melhor debate da TV convencional foi no Seleção Sport TV, pelo menos os ex-árbitros se retrataram e disseram que foi impedimento. É isso aí, não tem polêmica nenhuma, lance irregular, a decisão do VAR está correta e Pronto. A gente se encontra novamente aí no segundo turno. Tem mais algum aí entre 21, 55 e é. 10 e 12? Sim, sim. O Eduardo, caralho, esse maluco é muito foda. Eu encontrei não, não, com ele não. no estádio. É Eduardo Petrocelli, né? O cara não perde uma aqui no Centro-Oeste. Qualidade ou quantidade? Nossa torcida apaixonada é foda. Respeitem esse clube. Opa! Respeitem esse clube e seus adeptos. Ontem no Mané calamos 50 mil manés. Torcida de teatro. Sensacional a torcida em Brasília. Eu já falei isso ontem. Né, é assim, e, e realmente a torcida do Flamengo parecia de teatro né, no, no jogo de, de Brasília. É, é assim, reagindo pouco ao jogo, aí naqueles lances de perigo assim, aqueles gritinhos assim que você via, parecendo o jogo de Copa do Mundo, né, jogo de, de Olimpíada, vôlei. É né, um negócio bem, bem fraco. E a torcida do Botafogo, cara, cantou o jogo todo, mesmo sem bateria nem nada, né, mas levou ali na, na palma da mão no Gogó. E, porra, calou o Mané Garrincha, foi maneiro demais, a torcida do Botafogo, quando tem um jogo desse, né, um jogo importante, um clássico, a gente realmente dá um show e a torcida de Brasília deu um show também. Fernando Lima falou aqui, ó, levei a advertência aqui no prédio na hora do gol, tá tudo certo, pô, não tem problema. paga com, um, com é. um o ainda. O Eduardo Coelho falou os terraflanistas estão apelando até para régua, é, rapaz? Como disse o, o Thiago Muniz, né? Teve o jogo do Senta e agora tem o clássico da régua. Vamos ver o que, que vai dar lá no final do campeonato. Tem até, mais até, aí, né? até
1: que horas que você falou?
0: 22 e 12. Deixa eu me ver, temos aqui o Leonardo Rodrigues. No Mundial de Clubes deste ano teve impedimento instantâneo marcado automaticamente. Eu não, eu não acompanhei ali o, o Mundial, estava viajando para Fortaleza... Fortaleza não, Maranhão, o Botafogo foi jogar no Maranhão. Então não vi, mas é, o futuro é esse aí mesmo. Agora, Lelê, você que não participou da live ontem, né? O Lelê deve ter ficado completamente mourado, né? Depois da partida, gostou do Botafogo, óbvio, né? Com a vitória e tal, mas você acha que esse, esse é o time aí que, que vai ser escalado mais constantemente? que Até o Gabiru tinha falado, né? Assim, eu queria ver o um meio-campo com três camisas oito. Tem aquela substituição ali do Sauer. Pelo Diego Gonçalves também, que muda um pouco de um estilo de jogar, né? O Castro falou na, na, na própria coletiva, né? Que era o Botafogo jogando com um quadrado no meio e depois passa a jogar com três atacantes, o Diego, o Vitor Sá e o Elisson. Como é que você projeta esse Botafogo de um Luiz Castro que ainda está tentando conhecer, tentando encontrar o melhor jeito de jogar e também os jogadores certos para desempenhar a função, né?
3: É, então assim, a gente não está falando de um cara que tem praticamente um mês de trabalho, então ele ainda não encontrou o time ideal, ele, ele, ele ainda está testando é, essas, essas opções e essas próprias peças, elas, aos poucos, elas vão começar a se encontrar mais em campo, o time vai ganhar entrosamento, então assim, você já vai saber no movimentar do seu, do, do, do seu companheiro o que, que ele está querendo, se ele quer a bola na frente, se ele quer a bola no pé, é, se, ele quer, se, ele, se você vai tocar a bola e ele já vai te devolver para uma triangulação mais, mais em velocidade, então eu, eu vejo tudo com muita calma eu acho que a gente não está é, assim como o Gabiru concorda, a gente vai variar muito é, a gente não, não é o melhor time do mundo e está longe de ser o pior do campeonato a gente, tá com, tem, a gente consegue ver uma evolução a cada partida então isso é muito promissor a gente tem uma janela de, de meio de temporada também, de meio de campeonato, que o texto já falou que vai ser agressivo. Então, assim, a gente está formando uma base que pode ser ainda mais é, enriquecida, né? o time pode ainda melhorar e, e ter mais qualidade ainda. Isso, né? isso implica, de repente, nos 90 minutos, a gente com um time forte, os 90 minutos, não ter aquela queda de, de desempenho. Assim, achei que o Botafogo jogou muito bem e muito, é, e muito... Como é que eu posso falar? Cara, foi muito tranquilo. Assim, é, foi tranquilo na pressão do Flamengo. É, no primeiro tempo que, que o Flamengo consegue encaixar a marcação mais, mais avançada, o, o Botafogo ele fica coado, mas não fica desesperado. Você vê é, a tentativa é, consciente de sair jogando... E mesmo se não tem como sair tocando a bola curto, né? tocando a bola e, e evoluindo, você faz uma, um movimento onde você consiga buscar uma bola longa, mas uma bola longa consciente, não uma bola longa rifada. É... E aí o clássico é decidido na eficiência. Né? É... O goleiro decide o clássico. Foi até o que eu, o que eu costumo falar, que falei até com o Medina. Falei, meu irmão, a primeira coisa que o goleiro tem que fazer é saber jogar com a mão. Jogar com o pé é um plus. Então, assim, a gente viu ontem um, um, toda a qualidade do goleiro que sabe jogar com a mão. O goleiro, o goleiro deles teve uma infelicidade. Acredito que falhou no gol do, do Erisson. Em compensação, faz uma grande defesa no outro chute que o Matheus não está lá no segundo pau para conferir. Então, assim, é aquele que o Gabriel falou também, ele está certo, né? Porque a gente podia ter perdido esse jogo mas também podia ter ganho de dois, a gente teve essas oportunidades também. Então, foi um jogo parelho. E uma curiosidade, Dep, você que é o setor visitante, Botafogo é o melhor visitante do campeonato com sete pontos.
0: Eu nunca tinha visto isso na minha vida, Lelê. Olha, eu sempre viajei. A primeira vez que eu fui ver um jogo do Botafogo fora do Rio foi em 2003. Botafogo e América Mineiro... É, o Botafogo perdeu o bando de campo e foi jogar em Juiz de Fora. Foi o primeiro jogo que eu fui. Aí, em 2004, eu fui para o Parque Antártica, fui para o Independência Antigo, né? Eu cheguei a conhecer o Independência Antigo, fui no Botafogo e Galo. E aí, em 2005, eu já comecei Caxias do Sul, Curitiba, aí comecei a cada vez mais para longe. E durante muito tempo, eu priorizei, assim, os jogos mais distantes, as cidades que eu não conhecia, né? E, e, assim, estádios novos também, né? Que, que eu não era um tinha ido. Então, assim, porra, Porto Alegre e tal, né? Nordeste, Fonte Nova assim. Então, comecei a viajar, viajava bastante, cada vez aumentando. né eu, eu costumava ir, assim, uns sete, oito jogos fora do Campeonato Brasileiro, né? às vezes um pouquinho mais, às vezes menos e tal, mas desde 2017, 2018 foi a primeira completa, né que foi da metade de 2017. Em 2017, a gente ganhou muito jogo fora, a gente ganhava muito jogo fora com o Jair Ventura. 2016, 2017, a gente ganhou vários jogos fora, mas não nesse nível agora, né? É, de 2022, né? Enfim, mesmo na época ali, do, do Lúcio Flávio, a gente ganhou do Vasco ali no, no Maranhão e tal. Mas assim, os anos de 2018, 2019, 2020 né, 2021, foram muito tristes, até com o Enderson, sua campanha fora de casa era muito ruim, né, eu reclamava e, porra, o pessoal, porra, caralho, tá liderando, eu falei, meu irmão, porra, é uma merda, tu viaja, só vê o time perder, e hoje a gente já sai, do, sai de casa, né, as pessoas falam assim, volta com três pontos, antigamente falavam assim, pô, irmão, não impede coisa difícil, hoje em dia eu já falo, pô, não, é plausível, realmente, vou para o Brasília, vou jogar contra o Flamengo e a gente vai ganhar, né, Podia empatar, podia perder, podia, mas podia ganhar e ganhar sem ser na cagada, que era o jeito que o Botafogo ganhava, ganhava na cagada ou ganhava quando um outro time não estava interessado, né que é o caso daquela última vitória do Botafogo contra um grande de fora do, do Rio de Janeiro, né jogando é, fora de casa, foi 2016 contra o Grêmio, mas era um Grêmio que não estava nem aí. Naquele ano a gente ainda ganhou o São Paulo, ganhou o Cruzeiro também, aquele jogo que o Canales fez um golaço, Camelo também, né? É, 2016, 2017, agora assim, nesses últimos, cara, era só pancada, 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 uma atrás da outra, e agora, graças a Deus, a gente conseguiu aí, né, nesses jogos, fazer sete pontos, é muito legal, cara, principalmente essas vitórias fora de casa são muito importantes, porque assim, é, esse pessoal que mora fora do Rio de Janeiro, ele não, não, não acompanha de perto, não vai tanto ao estádio como a gente vai, então ele precisa ali de um estímulo, né, precisa ali de... Porra, imagina só, você tem um filho, aí na escola, pô, aí você tem esse, você mora fora do Rio, né? Você mora em Brasília, por exemplo. Na escola vai ter corintiano, flamenguista, palmeirense, né? É, Grêmio. O Grêmio agora tá na segunda divisão, mas assim, o Grêmio até um tempo atrás tava, tava indo bem, né? Então o Atlético Mineiro, vai ter tudo, né? E vai ter o Vasco, vai ter o Fluminense, vai ter outros times do Rio de Janeiro também. E porra. Cara, chega na escola, porra, Botafogo não ganha, aí leva o moleque no estádio, o Botafogo não ganha, aí o cara o menino vai lá e pronto. Não tá no Rio de Janeiro, vai no estádio uma vez por ano, acaba virando outro time, né? E, e isso vai ser muito legal, cara. Tem um amigo meu que ele teve um filho, acho que tem dois anos, né? E, e, porra, ele já ficava bolado com isso, porque a esposa dele é gremista, ele é botafoguense, E eles moram em São Paulo. Olha a merda, né? O moleque na escola vai ter os amigos dele, vão ser Palmeiras, São Paulo, Santos, Corinthians, né, os times que estão sempre ali disputando lá em cima, aí, porra, a mulher dele é Grêmio, e ele era o Botafogo, aí você falou, fudeu, esse moleque aí pra ser Botafogo, muito difícil, né, porque ele até, ele tá morando em São Paulo há cinco anos, e não viu nenhuma vitória do Botafogo lá até hoje, né, é o Tuí, né, que eu tô falando, e aí, agora as coisas inverteram. O Grêmio caiu para a segunda divisão, o John Texo compra o Botafogo, a gente fica milionário, e agora a chance do moleque ser botafoguense é gigantesca, né? botafoguense sem o pai obrigar, né? O moleque querer ser botafoguense, essas paradas são fodas. Então, pô, ganhar fora de casa tem é uma importância gigantesca para a gente conseguir aumentar e, pelo menos, ou então, pelo menos, manter. Né, o número de torcedores que a gente tem, que eu já andava reparando que tinha muita gente velha e pouca criança, mas aqui em Brasília, o que eu vi de criança no estádio é brincadeira. É, o tema daqui, vou dar um abraço para o Cleiton Rosário, que agora faz parte da família Setor Visitante. vou falar que nem o Luz Castro aí, que ele sempre fala família Botafogo. O Cleiton Rosário agora faz parte da família Setor Visitante. Grande abraço, novo membro do canal. O Edilson falou assim: o depoimento do Ederson para o Bastidores, diz muito sobre o espírito implantado. Antes os jogadores vinham para ganhar um troco, mesmo que fosse na justiça. Mas agora demonstram enorme respeito. Amo, eu também amo. E fico muito feliz que hoje em dia o Botafogo é um bom lugar para trabalhar, né, Medina? O Sérgio Santana do Lance fez aí uma reportagem falando do, da recuperação do Canu, né, tê, fazendo ali trabalhos pelo menos três vezes ao dia, né, um trabalho muito específico para ele ter condições de jogar... Essa partida contra o, o Flamengo e tem a questão também dos voos fretados, né? O Botafogo hoje é um lugar muito bom para o jogador trabalhar, e aí a gente vai ver outros caras que talvez numa outra época jamais viriam para o Botafogo, mesmo a gente oferecendo o um caminhão de dinheiro, querendo né, jogar aqui no nosso Glorioso, que as coisas só vão melhorar na né, medida. É muito importante esse trabalho do dia a dia, né? O jogador poder confiar no clube, confiar na palavra do dono, do diretor, saber que vai ganhar o dinheiro, saber que vai ganhar o bicho, né saber que se se machucar não vai ficar desamparado e vai ter um bom tratamento. Não era que nem o, o cara chegava aqui, o Jefferson, se machucava, porra, operava tudo errado, o outro, porra, operava o joelho trocado, o negócio que era uma, uma loucura aqui o Botafogo, né, Mejano?
2: Sem dúvida, cara. Acho que qualquer profissional, qualquer profissional de qualquer atividade, você quer chegar ter um, um bom ambiente de trabalho, condições para você executar o que te pedem, suas tarefas do dia a dia, né? e treinamento e tal, e recuperação, como você destacou do Canu, né? ele faz questão, depois do jogo, de enaltecer a equipe, né? que ajudou muito na né? da, da recuperação dele, e o Canu fez uma grande partida, até porque, por aquele lado ali, né? o Flamengo, o Bruno Henrique fez uma grande atuação, então era uma preocupação, o Sarava era amarelado tal, é, cara, eu acho que realmente o Botafogo se torna. é isso que a gente quer, queria sempre, né? Salários em dia, estrutura. O cara, muito jogador com fome também, né? Isso é importante a gente destacar. Nesse primeiro momento, nessa primeira janela, a gente trouxe sim por exemplo, o Coisto. O Questa é um cara vencedor, né? Estava com desafio, estava ali no Internacional um pouco brigado, com algumas situações, mas é um cara já realizado no Brasil. E vem para um desafio de jogar num outro estado, é, mas a maioria, o Patrick de Paula, que é uma revelação, mas que ali perdeu espaço no Palmeiras, mas muitos jogadores que não eram conhecidos aqui para o torcedor brasileiro, e eles mesmos, estão jogando a primeira Série A, Vitor Sago, Gustavo Sauer, o Lucas Fernandes, é, o Piazon acho que chegou, não sei se chegou a jogar a Série A, ou novo Série B, saiu o Sub-20, né?
3: É, o Piazão não. não joga, eu acho que quem joga é o Lucas Fernandes. Joga pelo São Paulo. O Lucas Fernandes joga, faz um gol no Botafogo. Faz gol na gente.
2: Faz é, gol, verdade, na, gente, um gol é. na gente, né? é, exatamente. Mas, assim, é, é coisa muito esporádica, né? Assim, são jogadores. Então, eles estão com muita fome, Felipe Sampaio. É, o Sarávia já jogou, né? Já jogou no Internacional, mas pô, se machucou. Então, assim, eu acho que isso é tudo. O ambiente leva a isso, acho que pô, o cara vê que tem uma comissão técnica de nível internacional não porque o cara é estrangeiro quando a gente fala nível internacional é nível top mesmo né a nível o cara pode não ser da primeira prateleira dos treinadores da Europa mas assim é, é, é as teorias os conceitos de futebol a metodologia de treinamentos é top entendeu até porque o conceito de academia de futebol os portugueses têm é um negócio que hoje é que alguns países adotaram né países até que já eram mais fortes no futebol mas que acharam importante trazer essa cultura do esporte como ciência, né? a ciência do desporto. Então, eu acho muito bacana, e isso é uma coisa que a gente sonhava. né? E, claro, vai atrair, o jogador gosta de dinheiro, como qualquer profissional gosta de dinheiro. Né? Então, assim, mas é, esses caras que têm uma ambição, eu acho muito interessante a gente trazer esses jogadores com esse perfil. E, na próxima janela, de repente, trazer uns caras Assim, mas não é aquele cara realizado que não quer nada, mas aquele cara que ainda quer, entendeu? Por exemplo, ah. imagina com um Rave como deve ser maneiro, pô, vou jogar no Botafogo, vou jogar no Brasil, entendeu? Tá, tá no clube lá, o PSV na Holanda, um clube que revelou, pô, vários jogadores passaram por lá e depois arrebentaram Ronaldo e Romário, só para dizer esses dois, mas inúmeros jogadores da Holanda mesmo, que depois vingaram no mundo inteiro. Mas assim, é, é diferente, ele vai jogar numa liga... O campeonato brasileiro, porra. Então, a, o Marçal, que é um brasileiro que está anos lá fora, se vier mesmo. E eu acho que outros jogadores. Então, assim, o Marçal até já coisa. comprou
0: apartamento, já comprou casa aqui, né?
2: É, Charles não. Pois é, cara. Eu acho que é uma, é uma mudança. A certeza, a segurança que você passa para a família é bom sempre a gente lembrar, porque o torcedor em campo. A gente, na verdade, quando a gente pensa numa contratação num jogador, a gente, é aquela coisa a gente visualiza o bonequinho em campo né por trás daquele bonequinho aquele personagem, tem uma mulher ou não, ou tem filhos, família parentes, Sim. assim, tem todo os jogadores de futebol, eles são holdings, né? pequenas holdings então, muitas vezes a maioria deles é só arrimos de família então, se assim, as decisões são tomadas quando tem segurança são importantíssimas, e o Gatito também hoje falou isso e, e são coisas que parecem detalhes, mas o Depp sempre trazia pra gente, né? Gabiru Lelê, aqui, a gente na série bem inteira ouvia, da diferença dos voos que ele fazia, não dessa vez, né? Mas ah. que agora é só o, o Davi ouvir. <risos> ainda tô aqui! Ainda tô aqui! É. Meu Deus do céu, eu quero está no Botafogo ainda da associação. Mas, cara... Só pra
0: galera ter uma ideia: o, o voo para Goiânia era tipo 900 reais e o voo para Brasília era tipo 2 mil reais. Olha assim, isso, cara. Não. É... Então e é por isso, isso que isso, né? é... Porra, vou para Brasília, vou para Goiânia, volto, oh. paro em Campinas e caramba. Oh.
2: É o que dá para fazer. Bro. E o Gatito falou isso. Hoje, no, no, no Seleção, ele falou isso. Temos sala VIP, vamos direto para a sala VIP, voo fretado. Isso faz muita diferença. E essa coisa de chegar, não, vamos para casa para estar com as famílias, dia das mães, porra, isso faz muita diferença, cara. Faz muita diferença. Alegria sempre, né? Alegria que eu já diz o samba.
0: É isso, é isso. Tem aqui o comentário do Marcos Paulo Navarini falando que o que vocês têm achado da performance do Diego Gonçalves nesse começo? Dois gols, melhorou o time contra o Corinthians, Ceará e Flamengo. É um jogador que a gente sabia que ia ser útil, né, Gabiru? É, aliás, esse trio que veio do Mirassol, porra, os caras estão realmente se destacando. Né? Todos eles, cara. Porra. Você ver, né? O, o esse mercado ele sempre falava né aí uma vez ele até citou jogadores assim que saíram do Ituano de, do Horizontino, não sei quê, que hoje em dia estão na Europa né então a pessoa nem sabe que os caras passaram por lá mas tem que ver tem que estar sempre ligado e o Diego Gonçalves é, tem muita gente que critica que acha ele muito individualista e tal mas é um bom jogador né é um bom jogador que serve para estar ali no elenco vai ser titular em alguns jogos vai ser vai entrar no decorrer das partidas em outros, talvez em alguns jogos ele nem seja utilizado como o Chay não foi dessa vez e não é por... agora o Chay não joga mais não é isso gente é para aquele jogo ali o Luiz Castro entendeu que era melhor é, uma... enfim outra opção né escolher outro cara para jogar porque era o que poderia ser feito contra o Flamengo mas no jogo contra o, o Fortaleza tudo pode mudar e o Diego Gonçalves ele acho que está aí né pode ficar continuar já é certo que é, ele já comprovou aí, né? Certo, não? Já comprovou aí que pode ser muito útil e quem sabe pode até pintar no time titular no próximo jogo, hein? Não duvidaria não.
1: Também tô achando, cara. Acho que tem. Acho que o jogo de quinta-feira quando assim, é, Celândia, que tem... estamos ainda com uma vantagem, estamos com uma vantagem aí assim, confortável. A gente vai ver alguma... alguns testes também é, para domingo, e claro, dependendo do treino da semana. O Diego é o que você falou, cara. Quando, ele... Quando os três vieram ano passado, foi na hora da mudança do time. Né? Na... A gente ainda passou por turbulências também com o Chamusca, mas eles ajudaram muito, né? O Goiama, o Daniel Borges e o Diego Gonçalves. O Diego Gonçalves é um jogador muito inconstante, mas é, era esperado isso. Assim, acha ele um bom reserva para a Série A. E vai ter, vai, vai, vai ter oportunidade também de se mostrar um bom titular. Ano passado ele foi assim. Ele teve fases horrorosas, e teve jogos maravilhosos. Ele é muito assim. Ontem, para mim, ele, pô, ele teve um erro ali no final do primeiro tempo, que ele, em vez de tocar para ver torçar, ele dá um drible a mais chuta em cima do zagueiro. E parece que ele tem muito isso, né? ele é um pouquinho fominha. Mas isso eu acho, eu acho que muita coisa vai mudar. Acho que ele vai evoluir ainda. Acho que o próprio Matheus vai evoluir, vai evoluir, claro que vai evoluir muito novo. E esses lances aí de egoísmo, acho que a gente vai ver cada vez menos.
0: É, acho que isso aí pode ser bem trabalhado ali com a comissão técnica também, para ele entender, né? Pô, vai querer jogar? Vai jogar. Acho que o técnico também tem que incentivar esse tipo de lance né individual, mas o cara tem que saber quando, né em que momento que ele vai fazer essa... O jogo inteiro não dá, e quando tem uma situação muito clara e que o colega está numa posição muito melhor que a sua, também não dá. Né? Mas é, faz parte do jogador também isso, né assim, faz parte do instinto dele. Acho que isso tem que ser melhor dosado, né? Tem aqui um, um amigo aqui, ó, o Wellington, falando aqui, ó, Lili, o Lucas Fernandes fez uma partidaça, concorda com ele? Acha que o Lucas chegou para ser o titular? Ou você ainda vê esse meio campo aí, ainda é, em aberto ali, né? Se, ontem foi uma partida que o, o, o PK não entrou em campo, né? Estava no banco de reservas e não entrou.
3: Mas é... o Lucas melhorou
1: no segundo tempo, né? não fez para mim uma partidaça é, assim, Ele primeira... cara ali, né?
3: O Lelê fez uma o segundo cara segundo tempo gente... dele, acho. Eu... Eu não achei partidaça, mas também não dos achei. Três, mal.
0: Dos, dos três, o melhor foi o Tietchan, não foi? Do Oyama, o Tietchan e o, e e o Lucas?
3: Ah, talvez sim. Eu acredito. que assim, pô, Tietchan, Oyama jogou muito bem, o Lucas jogou muito bem. O Cuesta jogou para caralho. Eu é, acho assim, ah. as fora da curva, assim, as que são muito, muito acima da média. Gatito cuesta, o Daniel Borges jogou muito, muito, muito bem também. O... Aí tem esse, esse, esse pessoal do meio, o Sauer não esteve muito feliz, tanto que foi substituído, mas acredito eu que muito mais por uma, por uma questão tática, o, acho que o, o, o Castro quis segurar mais a, a, a última linha do, do Flamengo, quis dar um trabalho e, e prender mais os, 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 os laterais e os zagueiros do Flamengo para tentar criar um espaçozinho ali entre linhas. O Flamengo estava muito enfiado no, no Botafogo, mas, assim, analisando individualmente. O Saravias fez uma partida honesta, que, é, se a gente for contextualizar, que ele joga, desde os nove minutos do primeiro tempo, com um cartão amarelo, extremamente infantil, mas ali não tem o que fazer, ele fez a cagada... Então, o amarelo foi justo hum, o Edson decidiu a partida no, na jogada do gol mas não vinha fazendo uma grande partida Matheus entrou muito mal, Diego Gonçalves entrou bem, o Vitor Sá jogou bem também, né? então foi mais ou menos assim, individualmente grande, a prateleira do alto tá Gatito e Cuesta Canu e aquele menino da, da esquerda que eu esqueci o nome, Borges
0: Vitor Borges,
3: Borges, Borges, o Canu e o Sá na segunda prateleira, o Edison assim na cristaleira, assim, por causa do gol, e por causa da comemoração, uhum. e por causa de tudo, assim, então o, é muito legal você ver o Edson fazendo esse sucesso todo, porque ele tem muito carisma. É, é um cara que, porra. Que, chama, que, que, que aquela comemoração chama a garotada você vê as crianças porra, fazendo vídeo crianças. Né, de TikTok até ah, a outra criança aqui fazendo porra, eu, eu pensei que ele fosse ter um estiramento quando ele dá o um salto assim ele ah, tô um na academia salto, agora porra. toda na... um salto meio girai assim né meio que eu
0: gostei
1: do cara do cigarro lá né? na academia. foi
3: não, o cara do, do cigarro, cigarro foi bom mesmo,
0: né?
1: Tirou maravilhoso. Onda,
3: porque ele faz aquilo tudo com cigarro, né? Sem tirar o cigarro. Pô, é, é maravilhoso. O cara,
0: o cara do cigarro, deixa eu até botar aqui na tela o cara do cigarro. Esse cara, <risos> porque essa aqui foi muito boa. Essa do cigarro foi muito boa mesmo, aqui ó. Não fuma em cigarro, mas ele fez um bom. Aqui ó, vamos botar aqui. Olha aí. É porque acho que a minha internet aqui tá cadela e então nem vale a é. pena colocar. Eu ia botar o meu também aqui, mas é muito bom. O Savim falou: Boa noite, galera. Saudações Avine estava rolando um burburinho de um tal de Davidson Pereira. Não sei, cara, de onde saiu isso aí? Não sei. Não... Eu até vi alguma coisa no Twitter, mas depois eu fui procurar, não achei nada, né? Tem que ver muito de, de onde surgiu isso, né? Tem uns um lugares que, pô... Não dá para confiar, não. O outro, eu fui abrir o Fogonete. O Fogonete é muito bom, mas você tem que filtrar né, de onde vem a informação dentro do Fogonete. Aí eu vi lá Gemerson é, no Botafogo. Não sei que, Botafogo entra em contato com o Gênesis. Então. Aí fui ver de onde que o Fogonete tirou. Aí eu vi e falei: não vou nem botar isso na live. Assim, de onde saiu o Davidson? Não vi, foi o TF que falou, saiu no GE. saiu o João Venia Casagrande, né? Não só esse, mas tem outros tantos, né? Mas tem que ver de onde que saiu para a gente não. Depois não se decepcionar, né? Ou não, também não conheço esse cara. O Felipe Pinheiro falou que nunca tive medo de morrer, mas agora com a SAF eu fico com medo de não poder curtir as coisas boas que virão depois de tanta bomba. Pô, pois é, brother. Por isso que eu tô na academia aí, brother. Porra, caralho, meu irmão. Aquele, aquelas, aqueles 12 dias fora do Rio de Janeiro, comendo que nem um animal, porra, bebendo quase todo dia, né? Então, assim, foi caralho. Preciso entrar na academia, brother. Se eu ficar nesse ritmo aí, eu vou morrer. não quero morrer. Eu quero continuar vendo aí o Botafogo do John Tex, mais pelo menos mais uns 40 anos aí, vendo o Botafogo bombar. É, quem mais aqui? Ó, o Júnior falando mano, o Havaí vai cair esse ano. E se o acha que os gambás também vão chorar pra não cair. Quem são os gambás? Você tá falando do é Corinthians? O Corinthians é líder do campeonato. Agora, o Havaí é o terceiro. Barroca Ball. Olha aí, rapaz. Olha o Barroca aí Ball. Aí eu te pergunto:
1: aí. se o Botafogo em 2020 é fosse querer o Barroca, ele estivesse em terceiro lugar com a Havaí, ele viria?
0: Não viria. Pronto. Ou não, não sei. Talvez viesse. Você acha? Ia largar o Havaí em terceiro lugar? Não sei. É.
1: Por isso que é essa onda aí de. E até
0: assim. Eles... É... Se o, 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 por exemplo, eu acho que vale mais assim, o Jair Ventura, quando ele saiu do Botafogo, foi pro Santos, depois o Corinthians, acho, acho que na cabeça dele ele tinha subido de prateleira, talvez não voltasse o Botafogo. Hoje em dia, voltaria com certeza. É isso, cara. Os caras, é, em algum momento, eles acham que estão acima e depois vem que não tem nada a ver com isso. Né? Mas olha só aqui, o Corinthians é o primeiro com 12 e aí você tem o Santos, a gente colocou o Santos aqui como candidato ao rebaixamento e o Havaí também, tá? Os dois aqui estão na segunda e na terceira posição. Tem o América Mineiro fechando o G4. Havaí
3: ganhou hoje, né?
0: Ganhou de virada, 2x1. 2x1? Um. Um? Hum. É, 2x1 um de virada. E aí tem o Bragantino, São Paulo, Atlético Mineiro, Botafogo e Internacional. né Todos com oito pontos. né? Dois jogos, dois, é, cinco jogos, duas vitórias, dois empates e uma derrota. Né? Você vê ali o, o Z4 com Fortaleza, Atlético-Guaniense, Juventude e Ceará. A gente pegou dois times do Z4, né? E fizemos dois pontos. Ruim isso, né? Agora a gente vai pegar um outro do Z4, que é o Fortaleza. O Fortaleza é um início muito ruim de campeonato. E assim, o Fortaleza, eu quero saber como é que será que vem o time do Fortaleza para esse, esse jogo do final de semana, porque eles têm um jogo importantíssimo pela Libertadores, né? Eles vão jogar lá contra o Alianza no Peru, tem que ganhar. Só que ao mesmo tempo, pô, imagina, vem com um time misto pra cá, toma uma porrada do Botafogo e perde lá no Peru. Quando você vê, a, mesma, a temporada já virou uma loucura, né? Eu tô querendo saber como é que eles vão conseguir administrar isso, né? O Ceará também, no Zé 4 eu, eu não torço pro time, eu gosto muito do Nordeste, cara. Então eu, eu, eu torço pra, pra que esses dois continuem, que suba também o Bahia Esporte, que acho que o Campeonato Brasileiro fica mais legal. Mas, enfim, vamos ver o que, que vai acontecer, tem muita água pra rolar o Paulo Tavares, ele diz assim, muito bom passar o domingo em família, ornando o manto depois desse jogo. O tio flamenguista ouviu o tanto que chutou o cachorro e brigou <risos> Chutar o cachorro não pode, porra. Nem brigar com a esposa. Né? Dependendo da é briga aí. Chutar o né? um cachorro não, é não pode. Então. É, não, não, né. O cachorro não pode. Né? Uma discussão com a esposa é normal, acontece. Mas com, né? com, com respeito. Mas chutar o cachorro não, porra. A Sara França falou que a que quer que os árbitros tenham medo de marcar contra eles nas próximas vezes por causa da repercussão. É isso, né? É isso aí mesmo. Aí o árbitro já... Mas é essa pressão que existe, não é vou comprar o juiz, né? Eu Comprei a arbitragem com uma mala de dinheiro. Não, é a pressão que o cara vê que se ele erra contra eles, o cara tá ferrado. Porque vai ficar 72 horas na televisão aí falando, né? E aí também é, vai tomar um gancho da, da CBF, porque tem que dar uma satisfação para o povo e nos sei o Então é isso. E pressionam para depois o hábito, na dúvida, ir para o outro lado. E acho que é até uma coisa natural. Você fala assim, porra, brother, cara, eu não quero me estressar. tá Então tá, vou dar para isso aqui, porque o outro, se eu errar, ninguém vai encher meu saco. Isso aí rola com certeza inconscientemente. É, o Vitor Amado falou assim, tem uma imagem no vídeo de Bastidores que tem um moleque no meio de vários flamenguistas. Parece que está com o pai, mas é glorioso. Eu vi essa imagem, o moleque está com a camisa do Botafogo de Estrada, né? Bem bacana, Bastidores ficou bem legal. Agora o Luiz Castro não deixa mais ir no, no, no vestiário, né? Então o Jamal está tendo que se virar aí, né? Com, com imagens do campo, pega a torcida também. Bem legal, né? Acho que conta o torcedor aparece. A, TV, a Botafogo TV é torcedor do Botafogo, né? Então acho bem bacana essa nova pegada aí que eles estão tendo. Mostrando os torcedores fora do estádio. Né? Quem mais é aqui? O Rafael Carro falou assim: tô achando maravilhoso esse chilique todo. O chororô tem que ir para o lado de lá, temos que entrar na cabeça desses caras, tratar com deboche, chamar de chorão, ser cri cri, como nos velhos tempos. Alguém tem que fazer a música do Clássico da Régua aí, hein? E, aliás, tem a do teatro, o time de teatro maravilhoso. Essa aí vai pegar. né? O time de teatro aí que a torcida falou bastante. Aqui o Jorge Carro falou assim: acham que foi egoísmo o lance do Matheus Nascimento? E aí, o Rodrigo Medina, aquele lance ali no final, acho que não é nem muito egoísmo, ele tomou a decisão errada, mas... Porra, de repente não viu, foi muito rápido, não sei, Medina, eu de longe fiquei muito puto, mas acontece tanta coisa dentro de campo, acho que tem que levar ali uma bronca do Luiz Castro, né, com respeito, e pronto, o moleque tá aprendendo ainda, tem 18 anos, normal errar, né? o foda é que porra, vai errar no time profissional, no clássico, valendo, porra, três pontos, Contra um rival, né, Medina? Mas o Matheus não é muito egoísta, não. Acho que pelo contrário, né?
2: É, eu acho que não foi egoísta, não. Eu acho que ele errou. Tomada de decisão errada faz parte. Eu erro, tu erras, ele erra, nós erramos, vós errares, eles erram. E, assim, é aprendizado, sim. Ele tem 18 anos, é aprendizado. Tomou um belo esporro, com certeza. Tomou um belo esporro, e aquele esporro de, de paizão, educador, sabe? É porque... e realmente não é uma característica dele Matheus é um jogador que ele tem uma visão boa de jogo ele procura e ali ele tomou uma adesão muito errada e foi preocupante porque eu acho que era uma coisa do Luiz Castro que ele viu uma brecha para a gente matar o jogo mesmo, porque tinham quatro caras de nossos na área deles, né? pisando na área e contra dois, dois dele, então assim, era uma chance muito clara de matar o jogo ali Entendeu? E a gente toma o contragolpe aí com quatro caras que não conseguiram retornar, porque o jogo 11 horas da manhã e o Gabriel acha aquela jogada pela ponta e cruza para o Davi Luiz logo depois. Quer dizer, graças para os deuses... Imagina só. Morreram. Pois é, exatamente. Então, Mas isso daí é o aprendizado. O Luiz Castro não botou o Matheus Nascimento à toa. Ele não botou para ele aprender como é que é um clássico contra o Flamengo. Não foi isso. Mas ele acha que o, o Matheus tem condições, como foi contra o Corinthians, de achar um pênalti como foi contra o Juventude, um jogo de extrema pressão, porque a gente estava perdendo dentro de casa, e ele, porra, deu aquele chute que virou penas, então assim, e ele com o Edson, o Edson juntou o teletrô sozinho, como teve jogo lá no Ceará, que ele botou, se lembra, o Piazon para segurar a bola, porque estava 3x1, então ele falou, vou matar, furar a bola, o Piazon entrou bem até naquele jogo, segurando a bola lá na frente contra o Ceará, o Botafogo cozinhou o jogo, isso é esse aprendizado, cara. O Matheus é um garoto de 18 anos, o Elisson tem 22. é por isso que a gente fala da importância da chegada do Zahave, como o Lelê falou dessa janela de meio de ano, para qualificar o elenco, para aí sim a gente. Esse campeonato é um campeonato. Cara, é tabela de cinco rodadas, a gente não pode se fixar muito nisso, assim. Mas fica claro que algumas distâncias diminuíram. Né? Isso fica claro. Isso já vinha acontecendo, é, assim, a gente. Hoje, por exemplo, eu coloco. O Corinthians na prateleira dos favoritos ao título, coisa que a gente não colocava antes, né? Pelo Vitor Pereira também, né? Pelo treinador é, e os jogadores, que ele, o elenco que eles formaram, o Michael, que é porra, puta que pariu que o jogador. Então, acho que vai ser um campeonato de pouco aproveitamento, assim, não, vou ter, não vai ter um time com 80, 70 e poucos, quase 80% de aproveitamento. Eu acho que, então, muito difícil, muito, ali, muita gente colada, os blocos colados algum time vai desgarrar para baixo, um ou dois, no máximo, e o resto vai ser briga. Então, eu acho que se no meio da janela a gente qualifica, e aí eu acho que está na hora de chegar jogador para ganhar fazer ganhar três pontos. Que nem o Gatito. O Gatito ontem, para mim, ganhou três pontos. O Gatito ontem foi um jogador que deu três pontos para gente. É, não desmerecendo o resto do time, concordo com o Lelê, com isso, partido partidaça, esse toque de calgar que o Gabiru falou, no lance do gol, é, a saída de bola ali estava muito marcada, o Daniel recua para ele, o, o Cuesta não dá um bico para frente, ele dá um passe pro, longo, mas dá um passe longo para o Diego Gonçalves, né? que aí a bola escapou vai para o Edson. E com, o Arão falha, né? paga o Pix. Mas assim, é, o Cuesta muito bem. Eu, eu assistência. É, assistência. Cara, eu acho que está na hora de chegar uns caras assim decisivos, mais decisivos, e aí o, o investimento terá que ser feito. É, além das posições que a gente já falou aqui, um reserva para o Gatito, dois laterais, o Marçal é mais um lateral esquerdo, o Hugo eventualmente entrando, para o Daniel poder ali revezar com o Sarabia, às vezes fazer os dois juntos ali, dobrar a lateral, um, um outro extremo mais artilheiro, mais decisivo, no um contra um, que quebre linha, e eu acho que um jogador que no meio, não seja um 10, esse 10 assim é muito subjetivo, mas um cara de meio, talvez mais de chegada, é o que a gente espera do Chay, eu não sei se o Piazon vai entregar, Lucas Fernandes. O que eu estou mais gostando, fazendo esse papel adiantado, por incrível que pareça, é o Del Piage. Quando ele entra, ele 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 preenche o espaço ali. É sério, cara, mas é sério. O...
0: Eu não é que eu, não 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 é que eu ainda me acostumei com esse nome, Del Piage. É, assim, para ver. No
2: Twitter dele é Romildo, né? No Twitter dele é Romildo. Mas assim, ele entra, ele ele entende. Talvez ele, talvez ele seja um ser humano inteligente, sabe, taticamente. Tem isso, né? Tem jogador que é, que é inteligente taticamente e talvez assimila muito, ouve muito que o Luiz Castro. É que eu estou falando, essa coisa da fome, né? Tem um jogador que não que demora mais a assimilar e, às vezes, é um cara tático. Jogador tático, cara. Dá para o treinador é, enxergar. O Daniel Borges me parece claramente isso. O que o, o Luiz Castro sempre fala. Eu gosto de jogadores calmos. Que o futebol, em certos momentos... Você tem que ter a racionalidade para a tomada de decisão. Foi o que faltou nesses minutos finais. Eu acho que aquele sufoquinho nos últimos minutos, a gente não precisava ter tomado. Se tivesse tido mais calma. Né? E na calma, a gente ia matar o Flamengo. O Flamengo estava desesperado. A gente ali faltou, mas é do jogo. É uma equipe em formação. Seria surpreendente se a gente administrasse uma vantagem com toda tranquilidade. E estava lá um goleiro para ganhar três pontos. E que foi muito importante para o Gatito, cara. Ele destacou isso, sabe? Ele falou que estava com orgulho dele mesmo. Ele falou: desculpa, pode parecer presunção, ele falou isso. Ele falou no Sport TV: me desculpa ele falar isso. O Gatito é um cara muito humilde, parece, pelo menos na televisão. E ele disse: porque eu estou muito orgulhoso, porque dá para sentir que. Ele falou: eu precisava disso. Quer dizer, ele devia, às vezes, cair no chão com medo de, de se quebrar, sabe? Essas coisas.
0: É. É, mas é, é realmente, é só um abraço aqui, por tem um ídolo aqui que mandou uma mensagem no Instagram, eu tava olhando aqui, o Zanuto, né, tá lá no Shoeia, na Argentina, assistindo a gente aqui, mandou uma foto, então um abraço aí, tem tanta gente de tanto lugar, né, vendo a live do setor, mas que agora eu travei, né, travei? Agora tá voltou, estamos chovendo. Ah, eu vou, vou, não, agora, antes do eu falei, né?
1: estava te ouvindo, só não estava te ah, vendo. Não. Você está meio travado. estava está ruim. Foi, de interesse de interesse ruim. Vamos lugar.
0: dar um abraço. Não, não mudou de lugar, não. Fui só pegar um suco de ouro. Isso aqui não é vinho, não. tá Isso aqui é suco de ouro. Projeto Fitness continua a todo Aqui o Joseph Ferreira... O... Aliás, tem o Jorge Luiz Rezende que falou assim... Por onde anda o Lisca Doido? Deve estar tomando vinho com o Anderson Moreira. Né? Os dois ali. Né? Os dois técnicos que até no ano passado eram muito cobiçados por times que estavam ali na Série B. E hoje... Não se fala muito nisso. O Joseph Ferreira diz aqui: ó, acham que devemos colocar os garotos na. Tem aí, Gabiru, esse jogo de quinta-feira. O Oyama e o logo, jogam, né? Porque é, já disputaram Copa do Brasil pelo Mirassol e, e Internacional, então eles não podem atuar. Você vai ter provavelmente ali a entrada de um menino na zaga, né? Ou, ou do Klaus, né? Pode ser Klaus, a estreia dele. Ou Cauê Mezenga também. Mas no banco de dela, com certeza, os outros vão estar. Tá? Né? Você tem aí meio. Acho que é um jogo ali, talvez, o Patrick de Paula ganhar confiança, né? fazer uma boa partida na frente da torcida, né mas eu acho que ele vai poupar. Né? No ataque, não tem muito o que fazer. Né? É, só tem dois: tem o, o Matheus Nascimento e o Eerson. Acho que de repente pode ir com o Matheus Nascimento. Como é que você vê? Vai... Você vê um time muito diferente dessa, dessa, dessa partida contra o Flamengo? Lembrando que depois a gente tem um jogo importantíssimo contra o Fortaleza no domingo. Né?
1: Cara, eu, eu acho que vai ser um time muito diferente, até porque o jogo é muito perto, quinta já já joga domingo. Né? E foram dois, duas semanas jogando às 11 da manhã, o que pode parecer normal para nós que somos leigos, mas é certamente um, um cansaço pesado a mais né, para essa galera, principalmente quem veio de fora. Eu, eu, eu botaria o Sauer na quinta-feira, botaria o Patrick de Paula e botaria o Klaus para jogar. É, porque eles precisam de, de, de confiança e acho que é um jogo que seria bom para eles, mas não mudaria tanto também não, porque a gente sabe como a Copa do Brasil é, por mais que tenha sido um baita jogo contra o Ceilândia na, 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 na partida de ida acho que a gente também tem que é, manter a, a, a vitória né? manter o time, a energia positiva então acho que o time tem que ir bem, tem que jogar esse jogo com seriedade e tem que descansar quem precisa mesmo porque esse começo do trabalho, eu acho que um jogo também pode ajudar nessa... É, nesse, nesse elenco todo, para se conhecer mais.
0: É verdade, o Mauri Júnior aqui, também sou tornou meu, bem-vindo à família, setor visitante, grande Mauri Júnior, que agora é membro aqui do canal também, né? o Leandro Moura, é um outro Leandro Moura, né? não era o Lele, não, falou, o Matheus Nascimento tem tido alguns lances de preciosismo, tem que ser orientado. Engraçado, né? Eu não estou falando de você, não, tá, Leandro Moura? Nem de você, Leandro Moura, que tá aqui. Mas, assim, é como as coisas mudam muito de um jogo para o outro, né? Na semana passada, do Juventude, tá vendo? Ah, o Erisson, porra, não tem nível para a Série A. Pô, tá muito pesado. O Grosso, não, tem que botar o Matheus na cimenta, de, né? O menino de um entrou. Um gol, de
1: um gol, porque o Erisson, é. no primeiro tempo inteiro, ontem, os senhores que estavam aqui no, no chat, ficavam tem que é o jogo para o Matheus. Aí o Erisson fez o gol e o Matheus, entrou, pô, volta o E vai ser assim, galera. É isso aí, velho. futebol é, é assim mesmo. Eu espero que o Matheus consiga logo mostrar esse futebol. Ele fez uma boa partida contra o Juventude, né? Uma
0: boa partida. E fez ali contra o Corinthians também, entrou bem assim. O moleque é bom jogador, mas vai oscilar, é jovem, tem 18 anos. O Felipe Magá, ele falou que o Gatito queimou a língua dos críticos, outro também, né? Gatito já não dá mais, gatito é isso, gatito tá é não o e o gatito não estava bem realmente, né? Mas é inegável que ele tenha um baita de uma capacidade assim absurda, né? Então era questão dele de ganhar confiança, né? E que apto 100%. Você viu que teve ali uma pausa, né? Que ele ficou dois jogos sem agarrar porque estava é, ali tentando recuperar a força e tal então é, hoje já virou incontestável de novo né o, o grande gatito é né, que foi o, o ídolo da criançada do Botafogo Botafogo muito carente nesses últimos anos só tinha jogado horroroso o único cara que, que todo mundo sabia que todo mundo se orgulhava era o gatito mesmo né ser na padaria pergunta: quais são os jogadores do Botafogo é o cara é... gatito só conhecer ele né que era o jogador mais importante. Tomara que volte a ser importante também. O Felipe falou que valeu, Dep é, Pela moral que você sempre dá para Fogo da Capital. O cara, pô, valeu. Obrigado a vocês, cara. Vocês são foda aí da Fogo da Capital. Tiraram onda ontem, meu irmão. Porra, mais um show da galera aqui de Brasília. Vocês estão de parabéns, né? O Pedro Varela falando aqui, ó. O Del Piage vai ajudar muito a gente, né? Quem mais aqui? O... <risos> Gaperu, o maior narrador peru vivo. Né? alguém me empresta uma régua para medir o meu ninho, olha aí rapaz, é, o Bruno Cabral falou assim, um ponta direito eu acho que é o mais importante hoje, um cara lá, Vitor Sá não temos esse cara canhoto que joga por ali Diego Gonçalves e Vitor Sá ficam cambetas, tenho fé no, no Sauer, cara. Eu, eu ainda não permito que falem mal do Sauer, nem do Patrick de Paula, defendê-los até achar que realmente não dá, porque tem chance de não vingar né, não, não é como assim? A gente sempre fala que não há ciência exato, os caras não são máquinas. Eu tava num grupo falando com um amigo meu hoje, né? O Dan Dan, nem sei se ele tá vendo aí. Ele falou Ah, Sauer era a porcaria. Eu falei, cara, o cara jogou quatro jogos, né? Tipo, e mesmo assim nem jogou os jogos inteiros, né? Assim, o cara tava num contexto completamente diferente. Boa vista, futebol, português, final de temporada. De repente você tira o cara de lá, bota ele aqui, campeonato brasileiro, Botafogo. É, pô, viagem para um lado e para o outro, início de temporada, início de campeonato. É muito diferente, brother. Os caras não são máquinas, não é joguinho de videogame. Você troca ou compra um jogador do outro time, você bota aqui, e aliás, nem um videogame é mais assim, tá? Porque você vai comprar um cara no FM, demora para se adaptar e tal, né? Tem toda essa questão né? da condição física que é muito importante, então é, tem, que, tem que dar tempo para eles, né? Agora, corre sempre o Botafogo agora que a gente tem dinheiro. A gente vai errar em contratação também. O departamento de scout caras São Deus. Não existe nenhum departamento de scout que não erre. Perfeito. Não tem. O Real Madrid erra. O City erra. O Barcelona erra. O Barcelona então é sacanagem. Né? O Barcelona é brincadeira. Não é, não é à toa que eles estão nessa situação aí. O Botafogo vai errar. O Flamengo com dinheiro errou. O Palmeiras com dinheiro errou. Todo mundo erra. Então pode ser que realmente isso. É, o cara não vinha aqui, o Saul o Patrick de Paula, mas são bons jogadores né? a gente tem que dar tempo também para esses caras se desenvolverem e ganharem confiança, você tem que captar nesse momento né? é minha opinião né eu acho que eles merecem o nosso apoio e nossa confiança, a Natália Baselai lá e mandou aqui um superchat, mas não falou nada é isso, fica atento aí depois se ela falar qualquer coisa mas já, já agradecemos aí a grande Nath aí pela, pelo superchat se tiver alguma pergunta aí é só falar que o Gabiru vai estar de olho é, tem mais alguma coisa aqui? O pessoal está falando aqui do. Ah, o Bruno só quer ver o Jofre, o Vinícius Lopes e o Piazon. O Marcelo fala assim: não pode botar o Diego Loredo. Bota o Diego Loredo, os caras viram o resultado. <risos> Ai, meu Deus do céu. O Eduardo está falando aqui: acho que o Luiz Castro vai completo, não vai poupar, não. O Lucas Matheus e o Nico. Acho que talvez já tenha condições para essa partida aí, né?
1: Ah, seria, uma... É. Cara, seria uma boa. O Hugo também seria uma boa, né? Acho que o Sarabia pode ser um que você pode poupar. De repente bota o Daniel no lado direito. O Cuesta não pode jogar, o Eyma não pode jogar, então tem vagas aí. De repente bota o Del Piage, bota
0: quem for. É. E vai ser legal, cara. Já tem mais de 10 mil ingressos vendidos, né? A torcida vai para o Botafogo enlouquecer, o pirou. Vai esgotar também contra Fortaleza, vai ser uma loucura. E esse jogo contra o Ceilândia, que é um jogo, porra, cabelo, né? O Botafogo Seilândia já tá 3x0 pra gente. Vai chegar lá, porra, não vai correr risco nenhum, sabe? Aquele joguinho assim que é maneiro pra tu encontrar os amigos e tal, assim. Mas como jogo, você assim, não tem muita. É bom pra levar a criança. Só que mesmo assim não é porque é tarde, é nove e meia da noite, criança tem que estar tá dormindo, né? Se fosse mais cedo, de repente, mas é um bom porque esse aí a, a chance de ganhar é muito grande, né? Agora, é, isso se vai, né? Vão ter, aí que sei lá, uns 20 botafoguenses, pô, já coisa pra caramba, 20 mil num joguinho mequetrefe desse aí, 9 e meia da noite numa quinta-feira, porra, meu irmão, é porque a torcida tá enlouquecida de verdade. Então, parabéns aí pra torcida do Botafogo. E tem um assunto aqui que a gente não pode deixar de falar, né? Que é, o GE trouxe a renovação do, do Canu, né, Lelê? Que falta só ali o ok final do John Tex, mas as duas partes já, basicamente, ali... É... É, conseguiram fechar tudo, todas as últimas pendências nessa última reunião. O zagueiro que esteve muito perto de ir embora, né, forçou, inclusive, ali para ir embora em determinado momento, e eu acho super justo, eu forçaria também, né, forçaria assim, entre, entre até porque não foi não fez corpo mole, nada, pediu, né? Falou, queria ir, né? Eu faria isso também, né, mesmo sendo botafoguense, porra, né, você vai trabalhar num lugar que te oferece melhores condições. Né, de treinamento, que vai estar disputando a Libertadores e tal, e de repente as coisas mudam, né? Ele que tem aquela frase, você acha que o Botafogo vai virar o Real do dia pro outro? Não virou o Real Madrid, mas melhorou muito, né? E, e ele com certeza, assim, eu guardo o cano, cara. O cano já está aqui no Botafogo há muito tempo, é identificado, conhece. Né? É bom ter um cara desse assim, né? Com, com raízes no clube, né? Orelê? ele então, assim, eu fico feliz e contente aí com essa renovação encaminhada até 2025, a gente vai ter um bom zagueiro aí pelos próximos anos, né?
3: Cara, então, é, eu acho que o, essa negociação é a cara da mudança de contexto, né? Era um zagueiro que viu que tinha potencial para um mercado maior, seja ele mesmo o mercado nacional, mas esses times que jogam libertadores e, e, e disputam na parte de cima da tabela, chega o John Textor com, com toda a sua aura maravilhosa e, e esse senso de salvador que ele tem, lindo e maravilhoso, apresenta um novo projeto e ele vê como com, com um cara consciente que ele é. Né? Assim, você vê o Canu nas atitudes das entrevistas, assim, um cara muito consciente, muito, muito sabedor, do que ele precisa fazer para vencer na carreira. E aí faz, faz todo sentido ele renovar com o Botafogo. Já é o cara que já está aqui desde, a, desde o sub-20, sub é um cara que já é bem identificado com a torcida, é, é, aquela, é a chance dele se tornar uma referência no, no grupo, né, uma referência pro grupo e para os jogadores mais novos e, e para a própria torcida né, ser encarado com uma espécie de, de ídolo um cara que tenha muita identificação com a torcida não vai é, não, a, e não vai ser mais aquele aquele negócio de de trampolim de jogador né é, ah não eu vou jogar no Botafogo se eu for bem eu vou pegar um, uma barca melhor se eu for mal eu vou, vou vou faturar uma grana no na justiça daqui a alguns anos então eu acho que agora o Botafogo ele, ele parte para uma coisa mais eu acho que mais consistente mais coerente é, um caminho para o norte mais, mais específico, mais bonito e é o que o Depp fala vamos fazer exercício, vamos cuidar da saúde porque a gente vai precisar estar vivo Quem morar no
0: recreio vou, vamos, vamos se inscrever na, na, na é, Academia Trilheira
3: isso, academia Pontalbit, vamos todo mundo para lá, Vamos cerveja tá cara, então, assim, ajudem o Lelê, ajudem o setor visitante, ajudem o, o Gabiru no, na híbrido, ajudem o Medina na, em, em tudo e, e vamos que vamos. Em tudo.
0: E vamos que vamos. É, Medina na loucura ali. É, e, e, aliás, né? É, o Botafogo nesses últimos anos revelou bons zagueiros, né? Tem aí o Dória, que está bem lá no México, o Igor Rabelo, enfim, tem a competição muito forte ali interna no Atlético Mineiro, mas é um bom zagueiro também, né? E agora a gente vê que as coisas mudaram, né? O Belê falou, realmente, né? é, é bem assim, uma, a cara da mudança, né? Assim, o Botafogo perdiu o Rabelo para o Atlético, perdiu o Dória para o perdeu e agora tem um ali é, tem mais ou menos o, o mesmo potencial do que esses jogadores e a gente consegue renovar e manter no, no elenco por muito tempo. Então, espero mesmo que eles assinem o quanto antes esse contrato e o Canu né, consiga ir, né, melhorar, inclusive, né, já vem jogando bem, mas ontem, ontem acho que fez uma partidaça, assim, né, ele e o Cuesta. O Cuesta ali é, foi realmente um dos melhores em campo, a defesa do Botafogo foi muito bem. É o primeiro jogo do campeonato que a gente não toma gol, né, que a gente tomou contra o Corinthians, tomou contra o Juventude, atlético Goianiense Ceará... Né, ontem a gente não tomou gol, acho que essa é a zaga sempre falei que achava que essa era a zaga o meio campo é, eu quase acertei porque eu, eu achava que ia ser eu achava que ia ser Patrick Tietchan e Lucas Fernandes mas o Oyama está difícil né Porra, não tem muito o que falar dele, vencendo aí também um dos melhores jogadores do Botafogo mas é isso, vamos agora descansar, Medina pediu para dormir mais cedo hoje que enfim, tem que acordar amanhã logo, bem 5 horas, 6 horas da manhã, eu tenho que fazer todas as coisas aqui, preparar a viagem, que amanhã ainda... Porra, só vou chegar no Rio 8 horas da noite e quero ir para a academia de manhã para exatamente isso que eu falo para poder ver o Botafogo com saúde por muito tempo. Galera, foi um prazer estar aqui com vocês, mais de 1.900 pessoas assistindo a gente durante muito tempo, é muito legal né, ver que a galera realmente gosta dessa resenha. A gente volta talvez amanhã mas quarta-feira a gente vai com certeza para você é, é, ser sempre avisado aí dos dias que a gente vai entrar além de se inscrever ativa as notificações que o YouTube manda ali o aviso às vezes não manda no YouTube também é meio de lua né mas normalmente manda então faça isso deixa o like se inscreve no canal ativa as notificações e quem puder também aí seja membro do setor visitante tem ali o botãozinho ali azul seja membro você clica a partir de cinco reais você já ajuda bastante aqui a live.
2: Querem falar mais alguma coisa
0: ou podemos encerrar?
1: Amanhã no Spotify ou em outras paradas.
2: Quero falar só uma coisa. Calêndula. Entendedores entenderão.
0: Aliás, falando nisso, depois eu vou te, é, te explicar ali o um negócio que é... Enfim, vou falar isso nos bastidores. Vai, galera. Tamo junto. Um grande abraço. <risos>